0: Deel 1 van Schetsen uit Amerika door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 1 Mijn vertrek Nooit zal ik de een kwart ernstige en driekwart kwart grappige verbazing vergeten. Waarmee ik de 3 januari 1842 smorgens de deur opendeed van en mijn hoofd stak in een paviljoen of zogenaamde statiehut aan boord der Britannia, een stoompacket van twaalfhonderd gemeten tonnen die bestemd was voor Halifax en Boston en hare majesteits mail overbracht. Dat dit paviljoen opzettelijk was afgehuurd geworden voor Charles Dickens, Esquire en echtgenoten, was zelfs voor mijn alledaags verstand op voldoende wijze begrijpelijk gemaakt door een heel klein stukje papier waarop het feit vermeld stond welke stuksken papier aan een nogal luchtige sprei was vastgehecht die over een nogal dunne matras hing waarmee een bijna ontoegankelijke kooi belegd was als een heel meesterspleister maar dat dit nu het paviljoen was, waar Charles Dickens, Esquire en echtgenoten tenminste al vier maanden lang dag en nacht met elkaar over aan het redekavelen geweest waren, dat dit nu met enige mogelijkheid dat snoeperige kamertje der verbeelding kon zijn, waarvan, als de geest der profetie maar vaardig over hem was, Charles Dickens Esquire altoos voorspeld had dat het tenminste één kleine sofa zou bevatten, maar waarvan zijn een vrouw, die een bescheiden, edoch allerprachtigst inzicht in de beperkte afmetingen van dat snoeperige kamertje, der verbeelding had van de beginnen had vermoed dat er in de een of andere hoek hoogstens bergplaats zou wezen voor haar kolossale valiezen valiezen die men nu evenmin door de deur kon krijgen zelfs niet met horten en stoten als men een kameelpardel in een bloempot zou kunnen stoppen dat nu deze ten ene onpraktische door en door hopeloze en allermalste kast in het geringste verband stond met die glunderende en lieve om niet te zeggen met wijdse praal gestoffeerde vertrekjes zoals die met de meesterlijke hand geschetst op de zwaar verniste steendrukplaat afgebeeld waren die men op het kantoor van de agenten londen ziet hangen dat nu om kort te gaan deze mijne statiehut iets anders kon zijn dan een kluchtige verzinning of aardige grap door de kapitein uitgevonden en in praktijk gebracht om zodoende zijn passagiers des te groter verrassing en genot te bereiden met het werkelijke paviljoen dat zo aanstonds geopend zou worden zie dit waren altemaal waarheden die mijn verstand voor het ogenblik inderdaad te boven gingen en zo ging ik zitten op een soort van paardenharen brits of plank waarvan er twee zo in de hut waren en zonder een woord te kikken of een spier van mijn gezicht te vertrekken keek ik naar een stuk of acht vrienden die met ons aan boord waren gekomen en hun tronies op allerhande manieren gestoten en geschaafd hadden, toen ze door het smalle deurtje naar binnen probeerden te kruipen. Voordat we beneden waren, kregen we eerst nog een fikse schokbeet, die ons, hadden we niet onder de bijgeestige mensen ter wereld behoord, met de geestige voorgevoelens zouden vervuld hebben. De aanverbeelding, kennelijk zo rijke kunstenaar op wie ik al gezinspeeld heb, heeft in hetzelfde grote werk een kamer voorgesteld van een bijna eindeloos perspectief, die, zoals de heer Robbins, zou zeggen, met meer dan oosterse pracht gestoffeerd en daarbij, maar niet zo dat men er overlast van heeft, met groepjes dames en heren gevuld is, die onder elkaar een pret maken dat het een aard heeft. Voor en al eer wij in de ingewanden van het schip afdaalden, waren we van het verdek in een langwerpig, smal vertrek gekomen, dat wel iets weg had van een reusachtige lijkkoets, met ramen aan de kanten. Aan het boveneinde stond een sombere kachel, waar een stuk of vier verkleumde hofmeesters hun handen aan warmden en langs de gehele lengte was er aan weerskanten een lange, o oh zo lange tafel neergezet, met een rek boven iedere tafel dat opgepropt met glazen en olie en azijnstelletjes aan de lage zolder was vastgemaakt en akelig genoeg op stortzeeën en stormweer zinspeelde. Tot dusver had ik het ideale voorgevoel nog niet gehad van al het genoegen waarmee de kamer me naderhand zo rijkelijk begiftigd heeft. Maar ik merkte dat een onze vrienden, die er zich mee belast had, datgene wat betrekking had op onze reis, in orde te brengen, bleek werd toen hij binnenkwam, een beetje achteruit trad naar de vriend die achter hem stond, zich onwillekeurig voor het hoofd sloeg en stotterend bij zichzelf mompelde. Onmogelijk, dat kan niet wezen, of iets die aard zich geweld aandoende, kwam hij echter weer zo'n klein beetje op zijn verhaal, en na bij wijze van inleiding, een paar maal te hebben gekucht, schreeuwde hij met een spookachtige lach die mij nog altijd bijblijft, terwijl hij meteen naar alle kanten rondkeek. Maar hofmeester, zeg er eens, waar is de ontbijtkamer toch? Allen voorzagen wij wat het antwoord moest zijn en begrepen de angst die hij uitstond. Dikwijls had hij gesproken van het salon, zich het denkbeeld gelijk de kunstenaar dat geïllustreerd had in het hoofd gezet en van lieverleden uitgewerkt, daarbij ons gewoonlijk thuis aan het verstand zoeken te brengen, dat wij, wilden we, er ons een juiste voorstelling van vormen, de omvang en het ameublement, ene gewone zitkamer met zeven dienden te vermenigvuldigen, als wanneer het er een beetje op zou gaan gelijken en toen nu de man hem in antwoord op zijn vraag de waarheid zei de plompe ongenadige naakte waarheid dit is het salon meneer waggelde hij als van de donder getroffen bij personen die zo gauw bij elkaar vandaan zouden gaan en tussen hun anders dagelijkse omgang de geduchte grensboom van ettelijke duizenden mijlen stormachtige ruimte zouden oprichten, die om die reden de hun nog overblijvende kortstondige tijd van gezellig bijeen zijn niet graag met een andere wolk, zelfs met geen voorbijgaande schaduw, ener ogenblikkelijke teleurstelling of spijtigheid wilden benevelen. Bij zo gedisponeerde personen nu ging natuurlijk de eerste verbazing hierin over, dat men het uitproeste van lachen. En ik verklaar u, dat ik zelf ten minste die nog, op de boven vermelde brits of plank zat het uitschaterde dat het schip ervan weer klonk, en zo werden wij het dan ook in minder dan twee minuten, nadat we de kamer voor het eerst betreden hadden, volkomen eens dat deze statiekamer het gezelligste, aardigste en degelijkste vertrek was dat men zich met mogelijkheid kon denken en het waarlijk onplezierig en te bejammeren zou geweest zijn als het maar één duim groter was geweest. En door buitendien aan te wijzen, door namelijk de deur op een kier te zetten en er als slangen door te kruipen naar binnen en naar buiten, en door het kleine wasplankje tot een tafel te gebruiken en door nu, zeg ik, elkaar buitendien aan te wijzen hoe en op welke manier het ons lukken zou, met ons vieren er tegelijk in te kunnen zitten en door elkaar verder aan te sporen om toch vooral erop te letten hoe bijzonder luchtig het was in het dok, en hoe een mooie geschutspoort erin was, die de ganse dag open kon blijven, als het weer het maar toeliet, en hoe er een groot rond raampje was, juist over de spiegel, zodat men zich recht op zijn gemak en op de plezierigste wijze zou kunnen scheren als het schip maar niet al te erg deinde Door een en ander nu te bedenken en te overdenken kwamen wij ten lange leste tot de eenparige gevolgtrekking dat men geen ruimer vertrek zou kunnen begeren alhoewel ik voor mij geloof dat het de beide kooien die boven elkaar stonden en niet groter waren dan een doodkist er afgerekend: wel zoveel ruimte zal gehad hebben als van die herenkabrioletten die van achteren opengaan en degenen die er gebruik van maken, evenals zakken met steenkolen op de straat lozen. Eenmaal dit punt, tot volkomen genoegen van alle partijen, belanghebbende en niet belanghebbende, geregeld zijnde, gingen we om de haard in de dameskajuit zitten, louter om eens te proberen of die wel warmte gaf. Het was er nogal donker, maar er was, er een die zei, op zee zal het hier natuurlijk wel lichter zijn, een voorstel waar we allen mee instemden, terwijl ieder onzer bij wijze van echo herhaalde, natuurlijk, natuurlijk, ofschoon het erg moeilijk zou zijn te zeggen waarom zij zo dachten, nog herinner ik me dat toen we een andere troostgrond ontdekt en afgehandeld hadden, in de omstandigheid dat deze dameskajuit, vlak aan onze statie het grensde, en ons zodoende het onuitsprekelijk gemak zou verschaffen om er naar verkiezing bij tijd en ontijd in te gaan zitten en daarna in een kortstondig stilzwijgen verdiept met de hand onder het hoofd in de vlam zaten te kijken. Een uit ons gezelschap op de plechtstatige toon van iemand die een ontdekking gedaan heeft, zei wat moet het niet prettig zijn om hier een glas warme kruidenwijn te drinken? Welk, gezegde, de geweldigste indruk op ons allen scheen te maken? En geen wonder, want men moet weten dat er tamelijk wat aan boord was van al die geurige kruiden waarmee men zo'n smakelijke drank kon bereiden dat men hem nergens beter vinden kon ook was er een hofmeesteres aan boord die druk in de weer was om schone servetten en tafellakens te halen uit de ingewanden der sofa's als mede uit laden van zo'n kunstig mechanisme dat je er hoofdpijn van kreeg als je ze haar één voor één open zag trekken en je dan bespeurde dat iedere hoek en gat en afzonderlijk meubelstuk precies iets anders was dan men wel verwacht zou hebben. Ja, voor een echte surprise door kon gaan en voor een geheime bergplaats waarvan de schijnbare bedoeling stellig de minst nuttige was God zegenen die hofmeesteres voor haar vroom bedrieglijk verslag van een reis daarheen in januari God zegenen haar voor haar duidelijke herinnering aan de gezellige overtocht van het verleden jaar toen niemand zeeziek was en iedereen van smorgens tot s'avonds danste en toen het maar een uitstapje van twaalf dagen was en je louter voor de pret meegegaan zou zijn. Allerlei soorten van geluk wensen we haar toe voor haar vrolijk gezicht en vermakelijk Schotse tongval die mijn medereiziger in de oren klonk dat hij zich onwillekeurig weer thuis moest verplaatsen. Allerlei soorten van geluk wensen we haar toe, voor hare voorspellingen van gunstige wind en mooi weer. Niets kwam er van uit. Nu, ik zou anders ook niet zoveel van haar gehouden hebben. En voor de tienduizend kleine fragmenten van echt vrouwelijke tact, waardoor ze zonder ze daarom naastiglijk aan elkaar te zetten en er een bepaalde toepasselijke vorm aan te geven, evenwel nog en desalniettemin ten allerduidelijkste bewees dat alle jonge moeders aan de ene zijde van de atlantische oceaan haar aan de andere kant achtergelaten kleintjes geen ogenblik uit de gedachten laten gaan en dat wat de oningewijden een ernstige reis toescheen voor hem die in het geheim waren louter een lolletje was een lolletje waarbij braaf gezongen en gefloten werd. Mogen zij nog jarenlang zo luchthartig blijven en mogen haar vrolijke ogen nog jarenlang zo vrolijk blijven staan. Onze statiehut was al vrij ruim geworden, maar thans werd ze ons hoe zal ik het uitdrukken? Waarlijk al te bakbeestachtig. En ze blufte bijna op een boograam, waaruit men de zee kon zien. Zo gingen we dan, met hooggestemd gevoel, weer naar het dek. Daar verkeerde Jan en Alleman in zo'n toestand van bereddering. Ja, was iedereen, zo druk in de weer dat hoe koud het die morgen ook was het bloedje onwillekeurig en sneller en vrolijker door de aderen liep want ieder zwierig schip voer langzaam op en neer en iedere kleine boot plaste gedruismakend in het water en groepjes mensen stonden met ogen die van eerbiedig genoegen glinsterden op de steiger naar de wijd en zijt vermaarde Amerikaanse stoomboot te kijken en sommigen van de bemanning waren bezig met het innemen van de melk of met andere woorden met het aan boord brengen van de koe en sommigen waren ermee bezig om de kelders aan dezelfde ingang van verse provisie te voorzien, van vlees bijvoorbeeld en van groenten, van speenvarkens, kalfskoppen bij de vleet, ossen, kalfs- en varkensvlees en gevogelte van allerlei soort. En sommigen waren aan het opschieten van touwen, en bezig met schiemanscharen en sommigen waren ermee bezig om zware balen in het ruim te brengen. En enkel het hoofd van de victualimeester was zichtbaar, zoals het daar in een toestand van iemand die wegens verregaande drukte geen raad weet te midden van een grote berg, van passagiersbagage uitstak en het scheen wel of er niets anders gedaan werd en of niemand ergens anders om dacht dan om toebereidselen te maken voor deze geduchte reis een en ander nu gepaard met de heldere koude zon met de fijne lucht en de dunne korst morgenijs op het dek, dat met een scherp en niet onaardig geluid onder de lichtste voetstap kraakte, dat alles nu bij elkaar genomen was onweerstaanbaar, en toen we weer aan wal gekomen, ons omdraaiden en aan de mast van het schip wimpels zagen wapperen van vrolijke kleuren waar zijn naam op stond en daarnaast de schone Amerikaanse banier met haar sterren en strepen. Toen verdwenen de lange drieduizend mijlen en meer en nog langer de zes gehele maanden van afwezigheid. In die mate voor het oog onze verbeelding dat het precies was alsof het schip vertrokken en weer thuis gekomen was, en de lente reeds was aangebroken in het Coburg's dok te Liverpool. De kennissen die ik onder de dokters heb, heb ik er niet naar gevraagd. Of schildpadsoep en koude punch met rijnwijn, champagne en rode wijn en al die kleine et cetera's, die gewoonlijk in onbeperkte overvloed bij een goed diner worden aangetroffen, vooral als het aan mijn feillozen vriend... De heer Radley van het Adelphi Hotel is overgelaten wel bijzonder geschikt zijn om op zee te worden gebruikt. Dan of een eenvoudige schapenbouwt met een paar glazen sherry bij zo'n gelegenheid minder voor de spijsvertering deugt. Mijn eigen gevoelen is dat, als men kant en klaar staat om een zeereis te doen, het er al bitter weinig op aankomt of men te dezen zwaar zwaartillend is, al dan niet om de doodeenvoudige reden dat het, om een dagelijkse spreekwijze te bezigen, bij slot van rekening op hetzelfde uitdraait. Ja, wat hiervan ook zij, ik voor mij weet dat die dag het diner niets hoegenaamd te wensen overliet, dat er al deze items bij waren. Er nog een hele zooi meer, en dat we er allen volkomen recht aan lieten wedervaren. En ook weet ik dat, met een zekere stilzwijgende vermijding van de geringste zinspeling, op de dag van morgen, zoals men onderstellen mag, dat er plaatsvindt tussen kiezen cipiers en een teergevoelige gevangene die morgen opgeknoopt moet worden wij nogal aardig onze gang gingen en alle deze dingen in aanmerking genomen ons zelfs wel vrolijk genoeg aanstelden toen nu de morgen de bewuste morgen aangebroken was en wij elkaar aan het ontbijt ontmoeten was het curieus om te zien hoe we er allen op uit waren om de geringste stilstand in het gesprek te voorkomen en hoe verbazend vrolijk iedereen was, zo verbazend vrolijk zelfs, dat een spotvogel gerust had kunnen beweren dat al die vrolijkheid van ieder lid van het kleine gezelschap maar gedwongen vrijheid was en net zoveel overeenkomst had met zijn natuurlijke blijmoedigheid als de peperdure erte uit de broeikasten wat geur en smaak betreft op die erte gelijken welke aan de dauw en de lucht en de regen des hemels hun groeikracht ontlenen. Maar toen het zo zoetjes aan naar eenen liep, de tijd waarop we aan boord verwacht werden, verdween hoeveel geweld zich ieder ook aandeed om dat te verbloemen, deze radheid van tong van lieverleden, totdat we eindelijk ten einde raad ons masker geheel en al lieten vallen, zonder het langer onder stoelen of banken te steken, met mekaar nagingen, waar we morgen wel zouden zijn, en overmorgen, enzovoorts, en een massa boodschappen meegaven aan hen, die nog diezelfde avond naar stad meenden terug te keren, boodschappen die binnen de kortst mogelijke tijd na de aankomst van de trein op Easton Square zonder fout thuis en overal elders moesten bezorgd worden. En al die boodschappen en al die zeg zal je niet vergeten, overstelpten iemand op zo'n tijd zo geweldig dat wij er nog mee in de weer waren toen we ons als het ware ineengesmolten vonden onder een dichte opeenhoping van passagiers en passagiersvrienden en passagiersbagage, alles door mekaar gesmeten op het dek eener kleine boot, die hijgend en snuivend naar de packet stoomde, die gister na de middag uit het dok gehaald was en nu op de rivier voor anker lag. En daar ligt het nu. Aller ogen zijn gekeerd naar de plaats waar het schip ligt, dat door de nevel van de winters zo vroeg invallende namiddag, bezwaarlijk te onderscheiden is. Elke vinger wijst in één en dezelfde richting en overal hoort men kreten van belangstelling en bewondering mompelen. Wat ziet er dat schip mooi uit! Wat een slank schip! Zelfs de treuzelige heer met zijn hoed op één oor en zijn handen in de zak, die zoveel troost om zich heen verspreid heeft, door al geeuwende aan een andere heer te vragen of hij ook naar de overzij gaat, alsof het een veerschuit was. Zelfs hij verwaardigt zich die kant eens uit te kijken en knikt... Met zijn hoofd alsof hij zeggen wou: Ja, dat staat zo vast als een paal. En zelfs de knik van de wijze Lord Burley had niet half zoveel in als de knik van deze trage heer, die zoveel in de melk te brokken heeft en die Gelijk ieder aan boord de hemel mag weten hoe al te weten gekomen is, de overtocht al zestienmaal maal gedaan heeft, zonder een enkel ongeluk. Er is nog een ander warmjes toegestopt, passagier die het bij de overigen zo verbruid heeft, dat men hem telt gelijk een groentevrouw een rotte kool op haar wagen en dat waarom omdat hij zich verstout heeft met schoorvoetende belangstelling de vraag te opperen hoe lang het nu al geleden is dat de arme president is uitgezeild hij staat vlak naast de Treuze liggen, heer, en zegt met een flauwe glimlach dat hij gelooft dat het een allersterk schip is, waarop de trage heer na eerst de ondervrager onder de ogen en daarna strak naar de wind te hebben gekeken opeens en onheilspellend ten antwoord geeft Ik hoop het om het schip Op dit gezegde daalt onze trage Heer ogenblikkelijk nog lager in de algemene achting en terwijl de passagiers hem wantrouwender dan ooit aankijken fluisteren ze onder elkaar dat hij een ezel is en een bedrieger en er klaarblijkelijk niet zoveel van af weet als tweemaal de helft van Niemendal. Maar we worden ondertussen naast de packet vastgelegd, wie er hoge rode schoorsteenpijp zo dapper aan het roken is dat men niet behoeft te vragen of ze het ook ernstig meent pakkisten, valiezen, reistassen en koffers zijn al van de ene hand in de andere overgegaan en met zo'n snelheid aan boord gehesen alsof men zich schier geen tijd gunt om adem te halen. De eenvoudig, maar net geklede officieren staan aan gangboord om de passagiers een handje te helpen en sporen meteen de mannen aan om zich wat te reppen. In een minuut of vijf is de kleine stoomboot dan ook geheel en al verlaten, de packet daarentegen volgepropt met haar laatste lading die onmiddellijk het gehele schip overstroomt en in iedere hoek en gat bij dozijnen aan te treffen is. Met hun eigen bagage klimmen zij naar beneden en struikelen over die van anderen, zo goed en zo kwaad als het gaat. Beredderen ze al datgene wat er maar enigszins toestrekkend kan, om hun gemak in hare kajuiten te verhogen en veroorzaken door al dat heen-en-weer geloop niet weinig verwarring, terwijl al die drukte, al die herrie, nog erger gemaakt wordt door de wilde hofmeesters, die met hun haar in de war, waar de wind doorspeelt, de winderige dekken op- en aflopen, om dit voor de passagiers na te zien, dat voor de passagiers mee te brengen. Onder al die bereddering flaneert onze treuzelige passagier, die geen bagage, hoegenaamd ook schijnt te hebben, nog niet eens zoveel als een kwaker met een sigaar in de mond, waar hij af en toe een haaltje aan doet op zijn dode gemak, het verdek op en neer, en daar hij door die onverschrokken houding weer reist in de achting van hen die de tijd hebben om zijn voetstappen na te gaan, heeft hij maar eventjes naar de mast of naar het dek of overboord heen te kijken, of zij kijken er ook naar, als uit nieuwsgierigheid, of hij hier of daar ook weer iets onheilspellends bespeurt, en in de hoop dat hij, mocht dit werkelijk zo zijn, wel zo goed zal wezen om er gewag van te maken. Wat is dat, de boot van de kapitein. En daar de kapitein zelf. Nu, op mijn woord van eer, dat is juist de man. De man van top tot teen, zoals we hem gehoopt en gewenst hadden. Verbeeld je, een welgeschapen, stevig potig kereltje met een blozend gezicht, dat een aanbevelingsbrief is. Om hem beide handen tegelijk te drukken en met een helder blauw eerlijk oog dat je goed doet aan je hart als je jezelf erin afgespiegeld ziet luide bengel tingeling 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 zelfs de bengel schijnt zich te reppen nu naar wal wie gaat er mee naar wal enkele heren gaan mee ze zijn weg en niemand hunner heeft ons vaarwel gezegd ha daar wuiven zij het ons vanuit het bootje toe goeie reis goeie reis drie hoera's van hun kant drie van de onze nog eens drie van de hunne en weg zijn ze op en neer, heen en weer, op en neer, heen en weer, en dat honderdmaal achter elkaar. Dat wachten op de laatste brievenzakken. Is het ergst van alles? Hadden we onder die laatste ontboezemingen heen kunnen gaan? Kijk, we waren zegevierend vertrokken, maar om nu hier twee uur en langer in de natte mist te liggen, zonder thuis te zijn en zonder onder zeil te zijn. Dat is verschrikkelijk. Ja, dat is iets om je het land op te jagen. Nog zo. Eindelijk zien we een stipje in de mist opdagen. Dit is tenminste iets. Het is de boot waar we op wachten goddank dat is een stap tot de vrede daar verschijnt de kapitein met zijn scheepsroeper op de raderkast de officieren gaan weer op hun post alle handen zijn in de weer de verflauwende hoop der passagiers herleeft de kokstaken hun geurige arbeid en kijken met ogen waar de grootste belangstelling uitspreekt. De boot gaat naast de packet liggen, men pakt de zakken aan en smijt ze neer of er misdruk in zit. Alweer drie hoera's en terwijl het eerste ons in de oren klinkt steunt het schip als een sterke reus die zo even de adem des levens heeft ontvangen. Voor het eerst draaien de twee grote raderen vier rond, en met een gunstige wind en gunstige tijd doorklieft het edele schip trots de gesweepte en schuimende golven. Einde van deel 1.